0: اب عادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کو چوتھا رکن منجیات ہے یعنی وہ باطنی او صاف جو انسان کی نجات اور فلاح کا سبب بنتے ہیں اس کی آٹھویں اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ توحید اور توکل کے بارے میں ہے اصل ہشتم توحید و توکل توکل کا مرتبہ اور اس کی شناخت اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ توقل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے لیکن توقل کی شناخت اور اس پر عمل کرنا دشوار ہے اور اس کی دشواری کا باعث یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے کاموں میں حق تعالی کے سوا کسی اور کا دخل ہے تو اس کو پختہ اور کامل موحد نہیں کہا جا سکتا اور اگر وہ تمام اسباب اسباب کو ختم کر دے تو اس طرح اس نے شرع کے خلاف کیا اور اگر ظاہری اسباب کا مسبب اس کو نظر نہ آئے تو گویا اس نے عقل کے خلاف کیا اور اگر اس نے مسبب پر نظر ڈالی تو احتمال یہ ہے کہ اسباب ظاہری میں سے کسی سبب پر وہ توکل کرے اس صورت میں معاہدے کامل نہیں کہیں گے بس توقل کا بیان اس طور پر کہ عقل و شرع و توحید کے مطابق ہو اور ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو دشوار ہے ہر کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا بس ہم پہلے توقل کی فضیلت اور اس کے بعد اس کی حقیقت پھر اس کے احوال اور عمل کو بیان کریں گے توکل کی فضیلت خدا بزرگ برتر نے تمام بندوں کو توقل کا حکم دے کر اس کو ایمان کی شرط ہے اور ارشاد فرمایا ہے اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو اور ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکل اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا وہکل اللہ فہو حسب یعنی جو شخص خدا بند پر بھروسہ کرے یعنی توقل کرے اللہ تعالی اس کو کافی ہے اور فرمایا ص اللہ بکا ہی کیا خدا بند بندوں کے لیے کافی نہیں اس قسم کی آیتیں بہت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بار امتوں کو مجھ پر ظاہر کیا گیا اپنی امت کو کوہو بیابان میں ٹھہرا ہوا پایا ان کی کثرت کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور مجھے مسرت ہوئی اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ ایک کہ اس کثرت سے آپ خوش ہوئے میں نے کہا ہاں اے خداوند عالم اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے سات ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جائیں گے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سر داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے بلکہ خداوند تعالی کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا یا <سؤال> رسول اللہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے آپ نے دعا فرمائی خدایا تو عکاشا کو ان لوگوں میں داخل فرما دے اس کے بعد ایک اور صحابی نے اٹھ کر اسی دعا کے لیے التماس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقا بہا اکاشا یعنی اکاشا نے تم پر سبقت حاصل کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خدا پر ایسا توقل کرو گے جیسا توقل کا حق ہے تو وہ تمہارا رسک تم کو پہنچا دے گا اسی طرح جیسے پرندوں کو پہنچاتا جو صبح کو بھوکے اڑ کر جاتے ہیں اور پھر سیر ہو کر آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص خدا کے پناہ میں جائے گا حق تعالی اس کے سب کاموں کو سربراہی فرمائے گا اور اس کی روزی ایسی جگہ سے پہنچا دے گا جو وہ نہیں جانتا ہے اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے گا حق تعالی اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑ دے گا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کافروں نے منجنیخ میں بٹھا کر آگ میں ڈالا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ وََ الوکیل آپ اس وقت فضا میں تھے حضرت جبرعیل علیہ السلام نے اس وقت آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو مجھ سے کچھ حاجت ہے انہوں نے فرمایا مجھے تم سے کچھ کام نہیں ہے اسی لیے انہوں نے حسبی اللہ وََ الوکیل کہا تھا اس قول کو پورا کریں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری کو سراہا اور فرمایا و ابراہیم اللزی wa fi وفا اور ابراہیم نے اپنے عہد کو پورا کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ اے داود جب کوئی بندہ سب کو چھوڑ کر میری پناہ لے گا اگرچہ آسمان و زمین کی خلقت مکر و فریب سے اس پر حملہ کرے میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مجھے بچھو نے ڈنک مارا میری والدہ نے مجھے قسم دی کہ تم اپنا ہاتھ سیدھا کرو تاکہ میں منتر پڑھ جوں پڑھ دوں میں نے دوسرا ہاتھ جو نیش زد نہیں تھا آگے بڑھا دیا کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی اور داخ پر بھروسہ کرے وہ متوقع نہیں ہے شیخ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راہب سے میں نے دریافت کیا کہ تو روزی کہاں سے کھاتا ہے اس نے جواب دیا روزی دینے والے سے پوچھو کہ ایک عابد سے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہو روزی کس طرح حاصل کرتے ہو انہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جس نے چکی پیدا کی ہے وہی اناج بھیجتا ہے حرم بن حبان نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ ان سے پوچھا کہ میں کس میں قیام کروں کہا شام میں انہوں نے کہا روزی وہاں کس طرح ملے گی حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ ان نے جواب دیا لہذل قلوبی قدم تف ہے ایسے دل والوں پر جو شک میں رہا کرتے ہیں اور نصیحت انہیں نفع نہیں دیتی ہے توحید کی حقیقت جس پر توقل موقوف ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ توقل دل کی وہ حالت ہے جس کا سمرا ایمان ہے اور ایمان کے بہت سے ابواب ہیں لیکن از انجملہ توقل کی بنیاد دو چیزوں کی مانند ہے ایک یہ لیکن از انجملہ توقل کی بنیاد دو چیزوں کی مانند ہے ایک یہ کہ توحید پر ایمان لائے اور دوسری یہ کہ کمال لطف و رحمت پر اس کا ایمان ہو توحید کی شرح بہت دراز ہے اور علم توحید تمام علوم میں عظیم تر ہے ہم یہاں صرف ان باتوں ہی کو بیان کریں گے جن پر توقل کی بنیاد ہے بس معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے چار درجے ہیں اور توحید کا ایک مغذ ہے اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے اسی طرح توحید کا ایک پوست ہے اور اس پوست کا بھی ایک پوست ہے بس اسی طرح توحید کے دو مغز اور دو پوست ہوئے اس کی مثال خام اخروٹ کی ہے کہ ایک مغذ اور دو پوست ہوتے ہیں اور اس کا روغن مغذ کے مغذ کا حکم رکھتا ہے اس کا اس کا روغن مغذ کے مغز کا حکم رکھتا ہے توحید کی پہلی صورت توحید کا پہلا درجہ یا صورت یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور دل میں اس بات کا عقیدہ نہ رکھے تو یہ توحید منافق کی توحید ہے کہ زبان سے کہتا ہے اور دل میں یقین نہیں رکھتا اور دوسرا درجہ توحید کا یا اس کی صورت یہ ہے کہ دل میں توحید کا اعتقاد تقلیداً رکھے جیسے عوام عقیدہ رکھتے ہیں یا ایک دلیل کے اعتبار سے متقلمین کی توحید ہے تیسرا درجہ یا صورت یہ ہے کہ مشاہدے سے اس بات کو جانے کہ سب کاموں کا فائل حقیقی خداوند تعالی ہے اور دوسرے کو کسی کام کی طاقت نہیں ہے جب بندے کے دل میں نور ال پیدا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ بات عوام اور متقلمین کے عقیدے جیسی نہیں ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ایک قید ہے جو دل پر تقلید یاد یا دلیل کے ہیلے سے لگائی جائے اور ہم نے جس مشاہدے کا ذکر کیا ہے یہ دل کی کشا ہے جو قید سے آزاد ہے جسے ایک شخص نے اعتقاد کیا کہ فلاں شخص نے بتایا ہے یہ عوام کے تقلید کی مثال ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ سنتے ہیں کہ خدا ایک ہے ایک دوسرا شخص ایک شخص کے گھر میں موجود ہونے پر اس بات سے استدلال کرتا ہے کہ گھوڑا اور نوکر چاکر سب دروازے پر موجود ہیں متقلمین کے اعتقاد کی مثال یہی ہے اور تیسرا شخص وہ ہے جو صاحب خانہ کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے عارفوں کی توحید کی مثال یہی ہے ظاہر ہے کہ ان تینوں میں بڑا, بڑا فرق ہے تیسرے درجے کی توحید اگرچہ عظیم ہے یہ محد اس توحید میں خلق کو دیکھتا ہے اور خالق کو بھی اور سمجھتا ہے کہ خلق سے ہے پس وہ کثرت اور بہتات میں گرفتار ہو گیا اور جب تک یہ دو چیزیں اس کی نظر میں ہیں وہ تفرقے میں گرفتار ہے اس کو جمع حاصل نہیں ہے اور اس کو توحید کا کمال حاصل نہیں ہوا چوتھا درجہ یہ ہے کہ سوائے ایک کے دوسرے کو نہ دیکھے بس ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو سمجھے اس مشاہدے میں تفرقے کا دخل نہیں ہے حضر سو حضرات صوفیہ اس کو فنافت توحید کہتے ہیں چنانچہ حسین حلاج بن منصور نے جو صحرا و بیابان میں پھرتے تھے شیخ خواص کو دیکھا ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں ہو انہوں نے کہا کہ دنیا توکل کے راستے میں درست کر رہا ہوں انہوں نے کہا تم نے اپنی تمام عمر تو باطن کے آباد کرنے میں گزار دی بس تم نیستی سے نکل کر توحید میں کب پہنچو گے اب معلوم ہو گیا کہ توحید کے چار مقام ہیں اول توحید توحید منافق ہے وہ پوست کے پوست کی طرح ہوگی اور جس طرح تم اگر اخروٹ کا چھلکا کھاؤ گے تو نقصان کرے گا اگرچہ بظاہر وہ سبز ہے پر اس کا باطن اچھا نہیں ہے اگر تم اس کو جلاو گے تو اس سے دھواں اٹھے گا اور آگ بج جائے گی اگر اس کو گھر میں ڈال دو گے تو کچھ کام نہ آئے گی اور جگہ کو گھیرے گا اور جگہ تنگ ہوگی اور کسی کام نہ آئے گی اگر اس پوست کو اخروٹ پر چند روز کے چھوڑ دیں تو وہ اندر کے پوسٹ کو تازہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا منافع کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس نے پوست کو تلوار سے بچا لیا یعنی اس کا پوست اس کا بدن ہے اس توحید کے سبب اس نے خود کو تلوار سے بچا لیا لیکن جب تن فنا ہوا اور جان ب... یعنی روح باقی رہے تو وہ توحید کچھ کام نہ آئے گی جس طرح اخروٹ کا اندرونی پوست جلانے کے لائق ہے لیکن اس کو مغذ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اور بگڑنے نہ دے اگرچہ وہ مغز کے مقابلے میں ہیچ ہے عوام اور متکلین کی توحید کا یہی فائدہ ہے کہ وہ ان کو آتش دوزخ سے بچائے گی اگرچہ اس میں ایک نو کی منفیت ہے لیکن مغز اور روغن جیسی لطافت اس میں کہاں ہے اخروٹ کا مغز اگرچہ مرغوب ہے اور پسند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن روغن کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ سقل یعنی کھلی سے خالی نہیں ہے اور وہ فی نفسی صفا کو نہیں پہنچتا ہے توحید کا تیسرا اور چوتھا درجہ توحید کا تیسرا درجہ بھی کثرت اور تفرقے سے خالی نہیں ہے چوتھا درجہ کمالِ سفوت کو پہنچتا ہے کہ اس میں حق تعالی کے سوا کسی بشر کا لحاظ اور اعتبار نہیں ہوتا اور بندہ اس میں سوائے ایک ذات کے کسی اور کو نہیں دیکھتا وہ حق تعلیٰ کے دیدار میں خود کو فراموش کر کے خود اپنے دیدار سے بھی غافل ہو جاتا ہے جس طرح دوسری اشیاء دیدار حق میں نیست ہیں تم کہو گے کہ توحید کے دراجات مشکل ہیں لہذا اس کی تشریح ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ سب کو ایک ہی کیوں کر دیکھوں جبکہ میں بہت سے اسباب کو دیکھ رہا ہوں بس ان تمام اسباب کو ایک سبب کیوں کر سمجھوں جبکہ میں آسمان زمین اور خلق کو دیکھتا ہوں یہ سب ایک نہیں ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ منافق کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی اعتقادی متقلمین کی توحید استدلال ہے ان تینوں کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن چوتھی توحید کے سمجھنے میں تجھے مشکل ہے اگرچہ توقل کے واسطے چوتھی توحید کی حاجت نہیں لیکن توقل کے لیے تیسری توحید کافی ہے اس توحید چہارم کی شرح اس شخص سے ہے جو مقام چہارم تک نہیں پہنچا ہے بیان کرنا مشکل ہے لیکن فل جملہ اتنا معلوم کرنا جائز ہے کہ چیزیں خواب بہت سی ہوں لیکن ان سب چیزوں کے باہمی ارتباط سے مل سب مل کر ایک ہو جاتی ہیں جب عارف کی نظر میں یہ صورت جلوہ گر ہو تو سب کو ایک ہی دیکھے گا جیسا کہ آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سے اعضاء سے مل کر بنا ہے مثلاً گوشت پوست سر پاؤں میدا اور جگر لیکن حقیقت میں آدمی ایک ہی چیز ہے ممکن ہے کہ ایک شخص انسان کے اعضا کی تفصیل یاد نہ رکھے اور وہ انسان کو ایک چیز سمجھے اب اگر اسے دریافت کیا جائے کہ تو نے کیا دیکھا تو وہ یہی کہے گا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے یعنی انسان کو دیکھا ہے پھر اگر اسے دریافت کیا جائے کہ تیرے خیال میں کیا چیز ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک ہی چیز کا خیال ہے یعنی اپنے محبوب کا بس اس کا سراپا محبوب ہی ہوگا اس اسی طرح معرفت و سلوک میں ایک مقام ہے جب آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ موجود موجودات بیک گر مربوط ہیں اور سب مل کر ایک حیوان کی مانند ہیں اور اجسائے عالم یعنی آسمان زمین اور ستاروں کی نسبت بایکت ایسی ہے جیسے ایک حیوان کے کل اعضا کی نسبت اس حیوان کے ساتھ اور سارے عالم کے مدبرین عالم کے ساتھ ایک اعتبار سے حیوانی بدن کی مملکت جیسی ہے اس عقل اور روح کے ساتھ جو اس کی مدبر ہے اور جب تک انَ اللہ خلق ادم الصورت ہی حق تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا کا راز نہ جان سکے یہ نازک بات ہے اس کے فہم میں نہیں آئے گی کتاب کے مقدمے میں ہم نے اس بات کی طرف کچھ اشارات کیے ہیں بس اس مقام میں خاموشی زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ بات دیوانوں کو چھیڑتی ہے اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نہیں لیکن تیسری توحید کو جسے توحید فیلی کہتے ہیں ہم اپنی کتاب احیاء علوم دین میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اگر فہم رکھتے ہو تو وہاں اس کا مطالعہ کرو ہم نے شکر کی اصل میں جو نقطہ بیان کیا ہے اس جگہ اس کا جاننا کافی ہوگا یعنی سورج چاند ستارے بادل بارش اور ہوا وغیرہ جن کو تم اسباب فائل سمجھتے ہو یہ سب کے سب مسخر ہیں اس طرح جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے ان میں سے کوئی خود بخود حرکت نہیں کرتا بلکہ ان کو بروقت ضرورت ہے, یعنی بقدر ضرورت حرکت دینے والا حرکت دیتا ہے بس ہر ایک کام کو ان کے حوالے کرنا غلطی ہے جس طرح خلت شاہی انع ہونے پر شاہی دستخط کو قلم و کاغذ کے حوالے کرنا غلطی ہے ہاں وہ مقام جہاں تمہاری حرکت رکے گی حیوانات کا اختیار ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ آدمی فل جملہ اختیار رکھتا ہے یہ غلطی ہے کیونکہ انسان فی نفسی ہی مجبور محض ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کس کہ کا کام قدرت کے اختیار میں ہے اور قدرت ارادے کی مسخر ہے جیسے ارادہ ہو ویسا ہی انسان کرے لیکن جب حق تعالی ارادہ کو پیدا کرے تب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا جب قدرت ارادے کی مسخر ہوئی اور ارادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا جب تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انسان کے افعال تین قسم کے ہیں تو تم اچھی طرح یہ بات سمجھ لوگے افعال انسانی کی اقسام میں ایک یہ ہے کہ اگر مثلا پاؤں پانی پر رکھا اور پاؤں اندر چلا گیا تو کہتے ہیں کہ اس نے پانی کو چیر کر اس کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کیا اس کو پھیلے کہتے ہیں دوسرا یہ کہ سانس لے اس کو فیلے ارادی کہتے ہیں تیسرا یہ کہ اس نے کلام کیا یا چلا اس کو فیل اختیاری کہا جاتا ہے کیونکہ جب انسان پانی پر چلا تو ضرور ہے کہ اس کے وزن سے وزن سے پانی پھٹ جائے اور یہ بات اس کے اختیار سے نہیں تھی خواہ ایسا ہوگا پانی کی طبیعت کا خاصہ ہے تم ایک پتھر پانی پر پھینکو وہ یقینا پانی میں ڈوب جائے گا یہ پانی کے اندر اترنا پتھر کا فیل نہیں ہے کیونکہ پتھر کے بھاری پن کے باعث ایسا ہونا ضروری تھا انسان کا فعل ارادی انسان کا فعل ارادی جیسے سانس لینا وغیرہ اس کا بھی یہی حال ہے کیونکہ دم کا روکنا اس سے ممکن نہیں اس کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کا ارادہ اس سے خود بخود ہوتا ہے جب کوئی شخص قصد کرے کہ دور سے کسی آنکھ میں سوئی مارے تو وہ شخص فورن آنکھ بند کر لیتا ہے وہ آنکھ بند نہ کرنے کے ارادے پر اس وقت قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی خلقت ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ وہ یہ ارادہ بس ضرور اس میں پیدا ہوگا جیسے اس کی خلقت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر وہ پانی پر کھڑا رہا تو ڈوب جائے گا بس ان دو افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہو گئی لیکن اس کا چلنا جو فیل اختیاری ہے مثلاً چلنا بولنا وغیرہ اس میں اشکال نہیں ہے اگر انسان چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ہر ایک کام کا ارادہ اس وقت کرے گا کہ اس کی عقل حکم دے کہ اس کام میں تمہارے لیے بھلائی ہے ممکن ہے کہ کسی کام کے کرنے میں تعمل کی حاجت ہو اس صورت میں یہ ارادہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے اعضاء کو ہلاتا ہے مثلا جب سوئی دور سے لگتی ہوئی معلوم ہوئی تو اس نے فوراً آنکھ بند کر لی لیکن جب اس بات کا علم ہو کہ سوئی سے آنکھ کو نقصان پہنچے گا اور آنکھ بند تعمل کی ضرورت نہیں کیونکہ بغیر غور فکر کے سمجھتا ہے کہ آنکھ بند کر لینا بہتر ہے بس جب اس نے اپنے لیے خیر اور بہتری کو مان لیا تو بے ضرور ارادے سے قدرت حرکت میں آئے گی اس موقع پر جب تعامل کی ضرورت باقی نہیں رہی جان لینا چاہیے کہ ارادہ عقل کے حکم کے تابع ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق اور بہتر ہے چنانچہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے تو مار نہیں سکتا ہر چند کے ہاتھ اور چاقو موجود ہے کیونکہ ہاتھ کی قدرت ارادے کی قید میں ہے اور ارادہ عقل کا تابع ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور موزوں ہے اور اس معاملے میں عقل بھی مجبور ہے کیونکہ دو آئینے کی مانند کیونکہ وہ آئینے کی مانند روشن ہے جو کام مفید ہوتا ہے اس کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے چونکہ خود کو قتل کرنا راہ برا ہے بس اس کی صورت آئینہ عقل میں پیدا صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور مرنے کو اس بلا سے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو بس اس کو فعل اختیار اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس فیل کو اچھا ہونا سمجھ میں آنے والا نہیں تھا ورنہ یہ بات سانس لینے اور پلک مارنے کی طرح ظہور میں آتی پس یہ اسباب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں ان اسباب کی زنجیروں کے حلقے بے شمار ہم ان کا تفصیل بیان تفصیل سے کتاب احیاء علوم دین میں کیا ہے انسان کو جو قدرت دی گئی ہے وہ اس زنجیر کا حلقہ ہے اس سبب سے وہ خیال کرنے لگا ہے کہ اس کا بھی کچھ اختیار ہے یہ خیال کرنا اور یوں سمجھنا محض غلطی ہے آدمی سے اس کا تعلق صرف اسی قدر ہے کہ وہ اس قدرت کا مظہر یا محل ظہور ہے پس انسان قدرت کا محل اختیار ہے اور جو اس میں پیدا کرنے والا پیدا کرتا ہے گویا اس درخت کی طرح جو ہوا سے ہلتا ہے نہ اس کے پاس ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور آج تک درخت کو کسی نے قدرت و ارادے کا محل نہیں سمجھا ہے اور اس کے ہلنے کو محض فیلے استراری کہتے ہیں جب خداوند تعالی کی قدرت ہر ایک کام میں کسی چیز کی قید میں نہیں ہے یعنی مطلق ہے اسی کو اخترا کہتے ہیں اور جب انسان کا حال نہ درخت کا سا ہے اور نہ خداوند تعالی کی مانند کیونکہ انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت ایسے اس اسباب سے تعلق رکھتی ہے جو اس اختیار میں نہیں ہے تو آدمی کا فعل حق تعالی کے فعل کے مانند نہ ہوگا کہ اس کو بھی ہم خلق اور اخترا سے معصوم کر سکیں اور جب انسان محل ظہور قدرت و ارادت ہے تو جو بغیر اس کی خواہش اور طلب کے اس کے جسم میں پیدا کی گئی ہے تو اس کا حال درخت جیسا بھی نہ ہوگا کہ اس کے فیل کو ہم فیل استراری کہہ سکیں بلکہ یہ ایک دوسری قسم ہے لہذا دوسرا نام تجویز کیا گیا یعنی اس کو کسب سے معصوم کیا گیا معصوم کیا گیا قصب سے معصوم کیا گیا اس تمام وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ انسان کا فعل بظاہر اس کے اختیار سے ہوتا ہے لیکن وہ نفس اختیار میں مجبور ہے خواہ چاہے یا نہ چاہے اس کا صدور اس سے ہو کر رہے گا تو اس صورت میں فی الحقیقت اس کا کچھ بھی اختیار نہ رہا ثواب و عذاب کیوں ہے ممکن ہے کہ اس موقع پر تم کہو کہ اگر یہ بات ہے کہ فلحقیقت بندے کا کچھ اختیار نہیں ہے تو پھر ثواب و عذاب کس لیے ہے یا شریعت کا قیام کیوں ہوا انسان کو تو کچھ اختیار ہی نہیں اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقام کو توحید در شرع و شرع در توحید کہتے ہیں اس کے درمیان کمزور ایمان والے بہت سے غرق ہوئے ہیں اس کے تہلکے سے ایسے ہی شخص محفوظ رہے گا جو پانی پر چل سکے اگر چل نہیں سکتا تو کم از کم وہ تیر ہی سکے اور بہت سے لوگ اس سبب سے سلامت رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں اترے تاکہ غرق نہ ہو جائیں عوام الناس اس بات سے بے خبر ہیں ان کے حال پر مہربانی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو اس دریا کے کنارے تک نہ آنے دیں ورنہ اچانک ڈوب جائیں گے بہت سے لوگ جنہوں نے دریائے توحید کی سیر کی اور ڈوبے ان کے ڈوبنے کا سبب یہ تھا کہ وہ تیرنا نہیں جانتے تھے اور نہ اس کو سیکھنے کی ان میں صلاحیت تھی یا خود اپنے فہم پر غلط اعتبار کر کے اس پر غور کیا اور اس کے سیکھنے کی طلب نہیں کی اور اس دریا میں غرق ہو گئے ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں جو شخص عزل سے شقی ہے کوشش اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی اور جس کے مقدر میں سعادت لکھی ہے اس کو جد و جہد کی کچھ ضرورت نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا نادانی ہے اور ضلالت یعنی گمراہی کی نشانی ہے اور ہلاکت کا باعث ہے اگرچہ اس بات کا اس کتاب کی معیار سعادت میں لکھنا کچھ مناسب نہ تھا لیکن چونکہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اس لیے کچھ بیان کرنا ضروری سا ہو گیا ثواب و عذاب کیوں ہے اس کا جواب اے عزیز تم نے جو یہ کہا کہ جب یہ صورت حال ہے تو ثواب و عذاب کیوں ہے اس کا جواب سنو عذاب اس واسطے نہیں ہے کہ تمہارا برا کام کرنے سے کوئی تم پر ناراض ہو کر اس کے بدلے میں تم کو سزا دینا چاہتا ہے یا تمہارے نیک کمال سے خوش ہو کر اس کے بدلے میں تم کو خلط فرماتا ہے کیونکہ یہ باتیں شان علوہیت کے لائق نہیں جب کہ خون یا سفرہ یا کوئی اور خلط غالب ہو کر بدحالی پیدا کرتی ہے تو اس کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے اور جب دوا اور علاج سے پہلی جیسی حالت بدن میں پیدا ہو تو اس کو صحت کہا جاتا ہے اس طرح جب شہوت اور خشم تم پر غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کے ہو جاؤ تو اس سے ایک ایسی آگ پیدا ہوتی ہے جو جان کو جلا ڈالتی ہے اور اس سے تمہاری ہلاکت واقع ہوتی ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من النار غصہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اور جس طرح عقل کا نور جب قوی ہوتا ہے تو شہبت اور غذب کی آگ کو بجھا دیتا ہے ہے. اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بچھا دیتا ہے اور دوزخ سے آواز آتی ہے جر یہ عمومن ناری یعنی اے مومن جا تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو سرد کر دیا دیکھو دوزخ ایمان سے فریاد کر رہی ہے بات چیت درمیان میں نہیں ہے بلکہ دوزخ کو اس نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اس سے بھاگ جانا چاہتا ہے بالکل اسی طرح جیسے مچھر ہوا سے بھاگتا ہے اسی طرح شہبت کی آگ بھی عقل کے نور کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہے بس تمہارے عذاب کے لیے کسی دوسری جگہ سے کوئی چیز نہیں لائی جاتی تمہاری چیز تم ہی کو دے دی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے ان نمایا کم تردم بے شک یہ دوزخ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہاری طرف لوٹا دیے جاتے ہیں پس آتش دوزخ کی اصل تمہاری شہوت اور غزب ہی ہے اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باتن میں موجود ہیں اگر تم کو علم ال یقین حاصل ہوتا تو بے شک تم اس کو دیکھ لیتے چنانچہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کلو تعلوم علم القین التر ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے بے شک ضرور جہنم دیکھو گے پس معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح زہر کھانا انسان کو بیمار کرتا ہے پھر وہ بیماری قبر میں اس کو لے جاتی ہے اس میں نہ کسی کا غصہ ہے اور کوئی تم سے انتقام لے رہا ہے اسی طرح ماسیت اور شہوت آدمی کے دل کو بیمار کرتی ہے اور وہ بیماری آگ بن جاتی ہے اور یہ آگ دوزخ کی آگ کی ایک قسم ہے وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح دوزخ دوزخی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس میں نہ نا کسی کا غصہ ہے نہ غضب یہ جو کیا تھا کہ شریعت اور رسولوں کے بھیجنے کی اس صورت میں کیا ضرورت تھی جبکہ ہمارا کوئی فعل ہمارے اختیار سے نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا قہر اور جبر ہے تاکہ بندوں کو جبرن اور کہرن بہشت میں لے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الجب من کمن الاجنتی بل بالسلاسل اسی طرح کمند کہر کا خیال رکھ دوزخ میں نہ لے جائیں ارشاد فرمایا ان تم تتحفت علن اخذ مجری تم پر تم پروانوں کی طرح خود کو آگ پر گراتے ہو اور میں تم کو تمہاری کمر پکڑ کر کھینچنے والا ہوں یعنی گرنے نہیں دیتا معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کی نصیحت خداوند کریم کی جباری کی زنجیر کا ایک حلقہ ہوا جس سے فہم پیدا ہوا تاکہ ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو سکے اور پیغمبروں کے ڈرانے سے دل میں خوف پیدا ہوا اور یہ معرفت اور خوف عقل کے آئینے سے گرد و غبار کو دفع کر دے تاکہ یہ حکم اس آئینے میں نمایاں ہو جائے کہ آخرت کی راہ اختیار کرنا دنیا طلب کرنے سے بہتر ہے اور اس سے راہ آخرت طے کرنے کا ارادہ پیدا ہوا اور ارادے کے باعث خواہ خواہ حرکت میں آ جائیں کہ وہ ارادے کے تابے ہیں زنجیر سے تم کو دوزق سے بچا کر بہشت میں لے جائیں انبیاء علیہ السلام کی مثال اس چرواہے ہے ہے جس کے پاس بکریوں کا ریور ہے اس چرواہے اس اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سرسبس چراگا ہے اور بائیں طرف ایک عظیم غار ہے جہاں بہت سے بھیڑیے موجود ہیں پس یہ نگہ بان غار کے کنارے پر کھڑا ہوا اپنی اسا کو ہلا رہا ہے تاکہ ریوڑ کے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلکہ سرسبز چراگاہ میں جائیں پیغمبروں کے بھیجنے کے یہی معنی ہیں تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر شقاوت کا حکم ہے تو پھر کوشش سے کیا فائدہ یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے اور ایک اعتبار سے غلط ہے یہ اعتبار درست تو ہلاکت کا سبب ہے کیونکہ کسی کی شقاوت کا حکم ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایسی بات اس کے دل میں ڈالے کہ وہ کوشش سے باز رہے تخم نہ بوئے لہٰذا لہٰذا درو بھی نہ کرے نہ بیج ڈالے نہ کھیتی کاٹے اور اس بات کی علامت کے حق تعلیٰ نے کسی کی موت کا حکم اس طرح کیا ہو کہ وہ بھوک سے مر جائے یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب عزل میں یہ حکم ہو چکا ہے کہ میں فاقے سے مر جاؤں روٹی کھانے سے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس وہ روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور بالکل ہی نہ کھائے تو یقیناً وہ مر جائے گا یا کوئی کہے کہ مقدر میں اگر مفلسی لکھتی ہے تو بیج بونے سے کیا فائدہ ہوگا بس یہ خیال کر کے وہ نہ بوئے گا اور نہ کاٹے گا حق تعلیٰ نے جس کی سعادت کا حکم کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کو توانگری اور زندگی کا حکم دیا گیا ہے اس کو توانگری یعنی امیری اور زندگی کے اسباب فراہم کرنا بھی بتایا ہے کہ زراعت کرے اور غذا فراہم کرے بس یہ حکم بے فائدہ نہیں ہے اس میں اسباب کا تعلق ہے بس جس کو کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کام کے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سبب اور واسطے کے اس کام تک پہنچا دیا جائے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے عملو و اف کل میسر لمہ عمل کرو کہ ہر شخص پر جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہے اے عزیز تم ان احوال و اعمال سے جبرن اور کہرن تم سے کروائے جاتے ہیں اپنے انجام و عاقبت کی بشارت حاصل کرو جب حصول علم کے لیے سعی اور کوشش کا تم پر غلبہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ تمہارے لیے سعادت امامت اور خلافت کا حکم کیا گیا ہے بشر دیئے کہ تم اس راہ میں پوری کوشش کرو اور اگر تم پر مستی اور کاہلی کا غلبہ ہے تو اس وقت یہ بات تمہارے دل میں پیدا ہوگی کہ ازل کے دن میری جہالت یعنی جاہل رہنے کا حکم کیا گیا ہے اب علم کی تکرار اور اس کا یاد کرنا کیا فائدہ دے گا اس سے تم اپنی جہالت کا اندازہ کر لو اور جان لو کہ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ تم ہرگز درجۂ امامت کو نہ پہنچ سکو گے الغرض آخرت کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر قیاس کرنا چاہیے چنانچہ فرمایا گیا ہے ما خلقکم ولا باثکم الا کنفس واحده و سواء ما سواء ان محیہم و مماتہم تمہاری آفرینش یعنی تمہاری پیدائش اور تمہاری اٹھان مثل ایک تن کے ہے اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہے جب تم نے ان حقائق کو پہچان لیا تو سمجھ لو کہ تمہارے تینوں اشکال رفع ہو گئے اور توحید ثابت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ جس کو حق تعالی معرفت اور بصیرت عطا فرمائے وہ جان جائے کہ شریعت عقل اور توحید میں کچھ تناقص نہیں ہے یہاں ہم اور کچھ زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے وہ دوسرا ایمان جس پر توقل کی بنا ہے پیدا کرنا اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کہ توحید دو ایمانوں کا نتیجہ ہے ایک توحید جس کی شرح ہم کر چکے ہیں کہ توقل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین کرو کہ خداوند تعالی عالم کا خالق ہے اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے وہ سب پر رحیم حکیم اور مہربان ہے اور اس کی مہربانی ایک چھوٹی اور مچھر سے لے کر آدمی تک ماں کی اس کی محبت اور شفقت سے زیادہ ہے جس کو اپنے بچے سے ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی نے عالم اور سارے موجودات کو کمال و جمال اور لطف و حکمت سے اسی طور پر پیدا کیا ہے کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں اور سمجھو کہ کسی چیز سے وہ اپنی لطف و مہربانی کی نظر نہیں اٹھاتا اس کی مہربانی ہر چیز کے شامل حال ہے اور ہر چیز کو جیسی ضرورت تھی ویسا ہی بنایا ہے اگر روئے زمین کے تمام دانشور جمع ہو جائیں اور ان کو کمال زیرکی عطا ہو اور وہ کوشش کریں کہ یک سرے منہ اور پریشہ ایسا مل جائے کہ ویسا ہونا سزاوار نہ ہو یا چھوٹا بڑا ہو یا جو ہے اس سے بہتر ہو سکتا تھا تو نہیں پا سکتے اور یہی کہیں گے کہ سب مناسب اور موزوں ہے اور جو تم بدصورتی دیکھتے ہو تو اس کا کمال اس بدصورتی میں ہے کہ وہ بدصورت ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی تخلیق ناقص ہوتی اور ایک حکمت باقی رہ جاتی کیونکہ اگر وہ بدسورتی نہ ہوتی تو حسن کی قدر کو کون پہچانتا اور اس سے ان بسات یعنی خوشی حاصل نہ کر سکتا اگر ناقص کا وجود نہ ہوتا تو کامل بھی نظر آتا اور کامل کو اپنے کمال سے مسرت اور نشاط حاصل نہ ہوتی کیونکہ کامل اور ناقص تو نسبت ہی سے معلوم ہوتے ہیں مثلا جب باپ نہ ہو تو بیٹا نہ ہوگا اگر بیٹا نہ ہو تو باپ بھی نہ ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اور مقابلہ دو چیزوں میں ہوا کرتا ہے جب یہ دو درمیان سے اڑ جائے تو دو چیزیں ایک بن جائیں اس طرح مقابلہ اور وہ چیز جس پر مقابلہ موقوف ہے باطل ٹھہرے گی اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمت پوشیدہ رکھتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی کا اپنے کاموں کی حکمت بندوں پر پوشیدہ رکھنا جائز ہے لیکن اس بات پر ایمان لازم ہے کہ تمام کاموں میں اس نے جو حکم جاری فرمایا ہے وہ بہتر ہے اور ایسا ہی ہونا مناسب تھا بس دنیا میں جو کچھ بیماری عاجزی ہلاکت نقصان درد و علم موجود ہے ہر ایک میں خداوند کریم نے حکمت رکھی ہے اور یہی مناسب تھا جس سے جس کسی کے کو درویش بنایا ہے اسی واسطے بنایا ہے کہ درویشی ہی میں اس کی خوبی تھی اور اگر وہ تونگر یعنی امیر ہوتا تو خراب ہوتا اور جس کو تونگر بنایا ہے اس میں اسی کی بہتری تھی اگر اس کو فقیر بناتا تو وہ خراب ہوتا اور یہ توحید بھی ایک سمندر ہے بہترے لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں اس میں قضا و قدر کا راز پنہا ہے اسی کو فاش, اس کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم سمندر میں غواسی کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی بس یہ سمجھ کہ سارے ایمان کا سر یہی ہے اور توقل کو اس کی احتیاج ہے توقل کی حقیقت توکل دل کا ایک حال ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ توقل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور یہ خداوند کریم کی وحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے اس حال یعنی توکل کے معنی یہ ہیں کہ دل وکیل یعنی کارساس پر اعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے تذبذب پیدا نہ ہو اور اپنی روزی کے باب میں فکر مند نہ ہو اور اسباب ظاہری میں خلل پڑھنے سے مایوس اور دلگیر نہ ہو بلکہ حق تعالی پر بھروسہ رکھے کہ وہی اس کو روزی پہنچائے گا ایک مثال سے اس کو سمجھو کہ کسی پر مکر و فریب سے دعوی باطل کریں تو دوسرا شخص اس مکر کی مدافعت کے لیے ایک وکیل مقرر کرتا ہے اگر اس شخص کو مقرر کردہ وکیل کی ان تین صفتوں پر کامل یقین ہے تو اس کا دل وکیل کی طرف سے مطمئن اور بے فکر رہے گا وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وکیل دغا اور فریب کے داؤں گھات سے خوب واقف ہے دوسرے یہ کہ جو کچھ جانتا ہے اس کے ظاہر کرنے پر دو طریقوں سے قادر ہے ایک دلیری دوسری فصاحت زبان اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دلیر نہ ہونے اور کم سخنی کے باعث اس کو ظاہر نہیں کرتے تیسری صفت یہ ہے کہ وکیل اپنے موکل پر نہایت شفیق اور مہربان ہو تاکہ اس کے حق کو بجا لا سکے جب ان تینوں صفات کا یقین کرے گا تب اس کا دل اس کی طرف سے مطمئن ہوگا اور وکیل پر بھرپور اعتماد کرے گا اور خود کسی ہیلا و تدبیر کے درپے نہ ہوگا اسی طرح جو شخص نعم المعلا و نعم الوکیل اچھا مولا اور اچھی وکالت والا اچھی طرح سمجھتا ہے اور وہ اس پر ایمان رکھے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کا فائل کوئی اور دوسرا نہیں ہے سوائے اس کے اور اس پر یقین رکھے کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم میں کسی طرح کا قصور اور کوتاہی نہیں ہے اور اس کی رحمت و عنایت ایسی بے نہایت و بےغایت ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن ہے تب اس کا دل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے ہیلہ اور تدبیر ترک کر دے گا اور سمجھے گا کہ روزی مقرر ہے وقت پر مجھے ملے گی اور میرے تمام کام اس کے فضل و کرم سے درست ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان تینوں صفات پر ایمان لایا ہو لیکن بتبا دل کا کچا ہو اور حراسان رہتا ہو کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ طبیعت ہر یقین کے تابع ہو کبھی کبھی وہ وہم کے بھی تابع ہو جاتی ہے حالانکہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ خطا اور غلطی ہے مثلا شیرینی کھاتے وقت اگر کوئی شخص اس شیرینی کو نجاست سے تشبی دے تو اس وقت وہ کراہت کے سبب سے اس کو نہیں کھا سکے گا اگرچہ اچھا وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شبی دروغ محض ہے اسی طرح مردے کے ساتھ تنہا گھر میں سونا نہیں چاہتا حالانکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ مردہ پتھر جیسا ہے اور ہرگز نہ اٹھے گا اس بات سے ظاہر ہے کہ توکل کے لیے یقین کی بھی ضرورت ہے اور دلیری کی بھی جب تک یہ چیزیں نہ ہوں گی وہ استراب اور واہمہ دل سے نہیں نکلے گا اور جب تک پورا بھروسہ اور اعتماد نہ ہو متوقل نہیں ہوگا کیونکہ ہر کام میں خداوند وند پر دل سے اعتماد کلی کا نام توکل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کامل تھا بائیں ہما انہوں نے فرمایا ربی ارینی کی فہل قول اوللم تو امن قول ون علیت معن قلبی اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے رب نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو حاصل ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو قرار آ جائے کیونکہ ابتدائی حال میں دل کا چین خیال اور وہم کا تابع ہوتا ہے جب پورا ایمان ہو تو دل یقین کا تابع ہوگا اور پھر مشاہدۂ ظاہری کی ضرورت باقی نہیں رہے گی توقل کے درجے توکل کے تین درجے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ توکل کے تین درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ متوقع کا حال اس شخص جیسا ہے کہ جھگڑے میں ایسے وکیل کو مقرر کرتا ہے جو چالاک فصیح البیان دلیر و بے اور شفیق ہو اور اس سے اس کا دل مطمئن ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس متوقل کا حال اس بچے کی طرح ہو جو ہر مصیبت اور آفت میں ماں کے سوا کسی دوسرے کو نہیں جانتا بھوک کی حالت میں اس کو پکارتا ہے خوف کے وقت اسی کی پناہ لیتا ہے اور یہ اس کی سرشت ہے کہ اس میں تکلف کو ذرا بھی دخل نہیں ہے یہ ایسا متوقع ہے جس کو اپنے توقل کی خبر نہیں ہے اس مہویت سے مختلف ہے جو وکیل کے سلسلے میں پہلے درجے کے متوقل کی تھی کہ اس کو اپنے توقل کی خبر تھی اور اپنے اختیار سے تکلف کے ساتھ خود کو توقل کے حوالے کیا تھا تیسرا درجہ یہ ہے کہ متوقل کا حال اس مردہ کا سا ہے جو غسال کے سامنے ہو متوقل خود کو مردہ سمجھے اور قدرت الہی سے حرکت کرنے والا خود کو نہ جانے نہ اپنے اختیار سے جس طرح مردہ غسال کے ہلانے سے حرکت کرتا ہے اور اگر کچھ حاجت یا مشکل درپیش ہو تو دعا بھی نہ کرے اس لڑکے کی طرح جو کسی کام کے لیے اپنی ماں کو بلاتا ہے بلکہ یہ متوقع اس ہوشمند لڑکے کی طرح ہوگا جو سمجھتا ہے کہ اگرچہ میں کام کے لیے اپنی ماں کو نہ بلاؤں تب بھی وہ میرے حال اور ضرورت سے خوب واقف ہے وہ میری تدبیر کرے گی پس تیسرے درجے کے توکل میں انسان کا کچھ اختیار نہیں دوسرے درجے میں بھی اختیار نہیں ہے مگر دعا اور زاری ضرور موجود ہے اب پہلے درجے میں اسباب کی تدبیر کا اختیار تھا جو وکیل کی عادت و اتوار سے معلوم ہوئے تھے مثلا جب اس نے سمجھ لیا کہ وکیل کی عادت یہ ہے کہ جب تک موکل حاضر نہ ہو اور کاغذات پیش نہ کیے جائیں وکیل مقدمہ نہیں لڑتا لہٰذا وہ ان اسباب کا فراہم کرے گا اس کے بعد وہ کلیتن وکیل کے فیل کا منتظر رہے گا اور ہر عمل اور ہر حرکت کو وکیل کا عمل سمجھے گا یہاں تک کہ قاضی کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا بھی اسی کا کام ہوگا کیونکہ یہ بات بھی موکل کو وکیل کے اشارے ہی سے معلوم ہوئی تھی بس جو شخص توکل میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہری کا بھی متوقل ہے کیونکہ وہ اپنی تجارت اور تجارت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خداوند وند تعالی کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ وہ تجارت اور زراعت سے مجھے مقصود کو پہنچا دے گا جس طرح عدالت میں ضروری کام اس سے صادر کرائے اور ان کاموں کو بجا لانے کی ہدایت دی بس جو کچھ ان دونوں سے حاصل ہوتا ہے وہ اس کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے ہم اس کی آئندہ تشریح کریں گے اور لا حالا ولا قوتا اللہ باللہ کے معنی بھی یہی ہیں کیونکہ حال حرکت کو کہتے ہیں اور قوت و قدرت سے جبکہ وہ جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں بلکہ خداوند تعالی کے ہاتھ میں ہے بس وہ جو کچھ دیکھے گا اسی دیکھے اسی دیکھے گا اس طرح جب کاموں کو اسباب کے سپرد کرنے سے اس کی نظر اٹھ گئی ہے اور ہر کام وہ خدا ہی کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو متوقع کہیں گے توکل کا مقام توقل کا مقام بہت بلند ہے جیسا کہ ابو یزید بستانی رحمت اللہ علیہ قدرہ نے فرمایا ہے منقول ہے کہ ابو موسیٰ ویلمی نے ابو یزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ توکل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو ابو موسی ویلمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تیرے داہنے اور بائیں طرف سانپ اور استحاظ ہو اس وقت تمہارا دل بالکل نہ گھبرائے تو یہ توقل ہے یہ سن کر ابو یزید علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میرے نزدیک توقل یہ ہے کہ اگر کوئی اہل دوزخ کو عذاب میں اور اہل سنت کو راحت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق سمجھے تو وہ متوقع نہ ہوگا ابو موسیٰ ویلمی کہتے ہیں کہ توقل کا مقام بہت بلند ہے صرف آفتوں سے حضر کرنا ہی اس کی شرط نہیں کیونکہ حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ غارے سور میں تھے انہوں نے اپنی ایڑی سانپ کے سراخ پر رکھ دی حالانکہ وہ متوقع تھے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو سانپ کا ڈر نہ تھا بلکہ سانپ کے خالق سے تھا جو اس کو قوت اور حرکت دیتا ہے اور ایسا متوکل لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کے معنی سب چیزوں میں دیکھتا ہے لیکن حضرت ابو یزید بستانی رحمۃ اللہ کے قول میں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اصل توقل ہے ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت اور رحمت پر ایمان لا کے سمجھے کہ اس کا کوئی فیل حکمت و مسلحت سے خالی نہیں ہے جب آدمی اس راز کو پالے گا تو محنت اور راحت دونوں, کی نظر دونوں اس کی نظر میں برابر ہو جائیں گی توقل کے اعمال معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے تمام مقامات کا مدار تین چیزوں پر ہے علم حال عمل اس کے بعد توقل کا علم ہے جس کا حال ہم بیان کر چکے اب عمل کا بیان باقی رہا ہے اس موقع پر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ توقل کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام خداوند کریم کو تفویض فرما دے اور کسی بات میں اپنا اختیار نہ رکھے اس صورت میں اس کو نہ کسب کی ضرورت ہے اور نہ کل کے واسطے کچھ جمع کر کے رکھنے کی نہ بچھو اور شیر سے بچنے کی ضرورت ہے نہ بیماری دوا و دارو کی لیکن یہ تمام باتیں بیجا اور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بنیاد کلیتاً شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگا یا ایک یا ایک حضرت مولا حق نہیں ہے یا ایک حضرت مولا حق نہیں ہے اس سے محفوظ رہنا چاہے گا یا جو بلا لاحق ہوئی ہے اس کو دور کرنا چاہے گا ان چاروں باتوں میں توقل کرنے کا حکم الگ الگ ہے بس ان چار مقامات کی شرح کرنا ضروری ہے پہلا مقام پہلا مقام حصول منفیت کا ہے اور اس کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ عادت اللہ اس بات پر جاری ہے کہ بغیر قصب کے اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کام نہیں چل سکتا بس کے کسب دیوانہ پن ہے توکل نہیں ہے مثلا ایک شخص نوالا اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالتا تاکہ حق تعالی بس یوں ہی اس کو سپرد کر دے یا کھانے میں حرکت پیدا ہو اور نوالا خود بخود اس کے منہ میں چلا جائے یا کوئی شخص نکاح نہیں کرتا اور نکاح بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ غیب سے بچہ پیدا ہو جائے اور ان باتوں کو وہ توکل سمجھتا ہے تو یہ دیوانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے اسباب دنیاوی جو سب ضروری اور قطعی ہے اس کے ترک کرنے سے توکل نہیں ہوگا بلکہ وہ علم او حالت سے ہے علم کو یہاں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ تعام, قدرت حرکت منہ اور دانت سب خدا کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں اور حال یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے نہ کہ ہاتھ اور کھانے پر کیونکہ ممکن ہے کہ ہاتھ ابھی ابھی شل ہو جائے اور کھانا بھی کوئی دوسرا چھین لے پس لازم ہے کہ اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زور بازو پر نظر نہ رکھے دوسرا مقام دوسرا مقام یا درجہ وہ اسباب ہیں جو قطعی نہ ہوں لیکن اکثر ان کے بغیر انسان کی کار براری نہ ہوتی ہو البتہ یہ ممکن ہے کہ شاہ و نادر ان اسباب کے بغیر مقصد براری ہو جائے جیسے سفر کے واسطے توشہ لے جانا اس کو ترک کرنا بھی شرط توقل نہیں ہے کیونکہ یہ بات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بزرگان صلف کی روش ہے ہاں متوقع کو چاہیے کہ توشے پر اعتماد نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی توشے کو اڑا لے جائے بلکہ حق تعلی پر نظر رکھے جو خالق اور حافظ ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر توشے کے جنگل و بیابان میں جائے تو درست ہے یہ بات اس کے کمال توقل پر دلیل ہوگی اس کی مثال خود بخود نہ کھانے کی طرح نہ ہوگی کیونکہ وہ صورت تو میں داخل نہیں تھی البتہ سفر میں توشہ ساتھ نہ لے جانا ایسے شخص کو سزاوار ہے جس میں یہ دو صفتیں ہوں ایک یہ کہ اس کے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ ایک ہفتے تک بھوک پر صبر کر سکے اور دوسری صفت یہ کہ گھاس اور پتے کھا کر کچھ کر سکے جب اس کا مال ایسا ہو تو اغلب ہے کہ اللہ تعالی اس کا رسک جنگل, جنگل بیابان میں بغیر توشے کے جائے لیکن اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی یعنی ناخن تراش رسی اور ڈول رکھتے تھے کیونکہ یہ چیزیں اسباب قطعی میں داخل ہیں بغیر ڈول اور رسی کے پانی کنویں سے حاصل کرنا دشوار ہے اور جنگل میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور جب کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی کے کام کوئی اور چیز سے سر انجام نہیں ہو سکتا بس ایسے اسباب میں توقل یہ نہیں ہے کہ ان کو ترک کر دیں بلکہ توقل یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل پر بھروسہ رکھیں اور ان اسباب پر نہ رکھیں پس اگر کوئی شخص ایسے غار میں جہاں انسان کا گزر نہ ہو اور گھاس پات بھی کھانے کو نہ ملے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے اختیار کر لیا ہے یہ حرام ہے ایسا شخص خود کو ہلاک کرے گا وہ عادت الہی سے بے خبر ہے اس کی مثال ایسے موقل کی ہے جو اپنا مقدمے میں نامہ وکیل کے پاس نہ لے جائے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر نامہ کے وکیل بات بھی نہیں کرتا ہے منقول ہے کہ زمانے گزشتہ میں ایک زاہد نے شہر کے باہر غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور کر کے بیٹھ گیا تھا تاکہ روزی غیب سے پہنچے ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا ہلاکت کی نوبت آ پہنچی اور اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا اس زمانے کے پیغمبر پر وہی نازل ہوئی کہ زاہد سے کہہ دو کہ مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک شہر میں واپس جا کر شہر والوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے گا میں تجھے رسک نہیں دوں گا اس پیغام کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگ اس کے واسطے ہر طرف سے کھانا لانے لگے تب زاہد دل میں رنجیدہ ہوا اس وقت اس وقت کو الہام ہوا کہ اے بندے تو چاہتا تھا کہ توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے اور تو اتنا نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کی روزی اپنے دستے قدرت سے پہنچانے کی بنسبت دوسرے بندوں کے ہاتھ سے پہنچانا مجھے زیادہ پسند ہے اسی طرح اگر کوئی شخص شہر میں اپنے گھر کے اندر خلوت نشین ہو جائے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے اور متوقل بن جائے تو ایسا توقل حرام ہے کیونکہ اس باب اس باب یقینی کا ترک کرنا درست ہے ہاں اگر دروازہ بند نہ کر کے توقل اختیار کرے تو یہ روا ہے بشرط یہ کہ اس کی آنکھیں اس انتظار میں دروازے پر نہ لگی رہیں کہ کوئی, کہ کوئی کھانا لاتا ہوگا اور اس کا دل مخلوق سے متعلق نہ رہے بلکہ اس کو اس صورت میں چاہیے کہ دل کو خدا کے ساتھ لگا رکھے اور عبادت میں مشغول رہے اور اس بات میں یقین رکھے کہ جب اس نے ترک اسباب نہیں کیا ہے تو وہ روزی سے محروم نہیں رہے گا۔ اس جگہ یہ قول صادق آئے گا کہ جب کوئی بندہ اپنی روزی سے بھاگتا ہے تو روزی اس کو ڈھونڈتی ہے۔ اگر وہ حق تعالی سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار کیا مجھے روزی نہیں دے گا؟ تو حق تعالی فرمائے گا کہ اے نادان میں نے تجھے جب سے پیدا کیا ہے تو کیا رزق نہیں دوں گا؟ اے نادان ایسا خیال مت کر. پس توکل اس طرح ہو کہ آدمی اسباب سے روغ نہ کرے مگر روزی کے اسباب ہی مو... مگر روزی کو اسباب ہی پر موقف نہ سمجھے بلکہ اس کو مسبب الاسباب سے سمجھے کیونکہ سارے عالم کو روزی دینے والا رازق موجود ہے لیکن بعض اس کو سوال کی ذلت گوارہ کر کے اور بعض کوشش و محنت سے روزی پاتے ہیں اور بعض اس سلسلے میں انتظار کی محنت برداشت کرتے ہیں جیسے تجار اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جیسے حضرات مدینہ جو خدا بند پر دل کبھی رکھتے ہیں اور جو رسک ان کو پہنچتا ہے خدا ہی کی طرف سے سمجھ کر خل کا واسطہ سے اٹھا دیتے ہیں تیسرا درجہ تیسرا درجہ ان اسباب کا ہے جو قطعی نہ ہوں اور اکثر ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی بلکہ ان ہیلا اور بلکہ ان کو ہیلا اور جستجو جانتے ہیں ان اسباب کو کسب کے ساتھ ہی نسبت ہے جیسے داغ منتر اور فال کی نسبت بیماری کے ساتھ ہوا کرتی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوقلین کا وصف اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ منتر داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ لوگ کسب نہیں کریں گے اور شہر سے نکل کر جنگلوں میں بھٹکتے پھریں گے بس اس مقام میں کے تین درجے ہیں پہلا درجہ وہ جس کو شیخ ابراہیم رحمت اللہ نے اختیار کیا تھا کہ وہ جنگل اور بیابان میں بغیر توشے کے پھرا کرتے تھے اور یہ درجہ سب سے اعلی ہے یہ درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکا رہے گا یا ساگ پات کھائے اور اگر وہ بھی نہ ملے تو موت کے خوف اس کے دل میں نہ آئے اور وہ سمجھے کہ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہوگی کیونکہ جو شخص تو توشا ساتھ لے گا ممکن ہے کہ چور اس کو چرا لیں اور وہ بھوکا مر جائے تو احتمال نادر ہو وہ بھی ممکن ممکنالوقوع ہوگا اور اس سے ہزر واجب نہیں ہے دوسرا مرتبہ یہ کہ کسب نہیں کرتا اور جنگل میں بھی نہیں پھرتا بلکہ کسی شہر کی مسجد میں سکونت اختیار کر لی پھر لوگوں سے توقع نہیں رکھتا بلکہ فضل الہی کا امیدوار ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کسب کے لیے یعنی محنت مزدوری کے لیے باہر نکلتا ہے اور سنت اور آداب شرع کے مطابق جس کا بیان کسب کے باب میں ہم کر چکے ہیں اور کسب کرتا ہے اور ہیلا اور جستجو اور تدبیروں اور چالاکی کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حضر کرے اگر کاسب ایسے اسباب میں مشغول ہو گیا تو اس شخص کی مانند ہوگا جو منتر اور داغ پر عمل کرتا ہے توکل اختیار نہیں کرتا کسب سے بعض آنا توکل کی شرط نہیں ہے اس قول پر دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متوقل تھے اور توکل کا کوئی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا تو جب آپ نے خلافت کا بار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی گٹھری اٹھا کر تجارت کے لیے بازار جاتے تھے لوگوں نے دریافت کیا کہ منصب خلافت کے ساتھ تجارت کرنا کس طرح مناسب ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسب نہ کروں گا تو اہل و ایال کی پرورش کیسے ہوگی وہ بھوکوں مر جائیں گے دوسرے یہ کہ فقر و فخر سے رہ کر رعایہ کی دیکھ بھال مجھ سے کس طرح ہو سکے گی بس بیت المال سے آپ کے لیے یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ خاطر جمعی کے ساتھ خلافت کے کام میں مشغول رہنے لگے بس آپ کا توقل یہ تھا کہ مال و زر کی ہرس آپ کو نہ تھی اور جو کچھ حاصل ہوتا اس کو اپنی پونجی نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ اس کو خداوند تعالی کی بخشش خیال فرماتے تھے اور اب اور آپ اپنے مال کو مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ توکل زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا بس ظہت توکل کی شرط ہے اگرچہ زاہد کے لیے ظہد کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے ابو جعفر مدار رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد جو ایک متوقع بزرگ تھے فرمایا ہے میں نے بیس سال تک اپنے توقل کو پوشیدہ رکھا تھا ہر روز بازار میں ایک دینار کماتا اور اس میں سے ایک پیسہ بچا کر حمام بھی نہیں جا سکتا تھا سب رقم خیرات کر دیا کرتا تھا شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ جب ان کے سامنے جاتے تو توقل کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مرشد کے سامنے ایسے مقام کے بارے میں گفتگو کروں جو ان کو ہی سزاوار ہے لیکن وہ صوفی حضرات جو خود خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں ان کے نوکر چاکر قصب کے لیے باہر جاتے ہیں ان کا توقل ناقص ہے جس طرح قصب کرنے والے کا توقل ضعیف ہوتا ہے